0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wir haben es gerade gehört. Heute geht es um den Tod von Mose. Wir hatten ja die letzten Wochen uns Gedanken gemacht, ein Leben an der Hand Gottes. Und bei Mose dürfen wir das ganz deutlich sehen, wie er Gott erlebt hat, wie Gott ihn gebraucht hat in ganz verschiedenen Situationen und wie Gott ihn an der Hand genommen hat. Und ja, jetzt geht es um den Tod. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, es ist nicht so cool, drüber zu reden. Also, wir reden ja generell nicht so gern über den Tod. Wir haben das irgendwie ausgelagert, vielleicht noch im Krankenhaus, Pflegeheim, wo man es öfters mal vor Augen hat. Aber so im normalen Leben redet man noch viel lieber über das Leben als über den Tod. Vielleicht denken wir noch mal ab und zu mal dran, wenn wir zum Arzt gehen müssen, wissen nicht, wie die Diagnose ausgeht, dann machen wir uns Gedanken über den Tod, aber im normalen Leben eigentlich nicht. Und deswegen finde ich es total spannend, dass wir uns heute Morgen Gedanken machen können über das Leben von Mose und über das, was, ja, was er hinterlassen hat, so ein Stück weit. Ja, wir haben die letzten Wochen gehört, was Gott mit Mose gemacht hat und eigentlich dachte ich, müsste jetzt am Ende so was richtig Spektakuläres kommen. So wie man es aus dem Film kennt. Ja, Mose, der Held, der irgendwo hinrennt, jemanden rettet und dabei sein Leben lässt. So was irgendwie, ja, was Übernatürliches, was, was Abgefahrenes ist. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir, dass das Ende von Mose, Moses Tod, gar nicht so spektakulär war sondern es wird relativ nüchtern erzählt, beschrieben, wie Mose gestorben ist. Und doch glaube ich, dass in dem, wie es beschrieben wird, oder so die letzten äh, Tage von Mose, dass da trotzdem nochmal eine ganze Menge drin steckt, wo wir erleben können, wie Mose an der Hand Gottes gelebt hat. Und auch wenn wir rückblickend auf das Leben von Mose schauen, dann dürfen wir sehen, wie Gott ihn gebraucht hat. Und ich möchte mit euch heute Morgen das anschauen, wenn ihr keine Bibel ähm, da habt, dann holt sie euch noch. Wir werden gleich einen Bibeltext aus dem fünften Buch Mose lesen. Und wir wollen zusammen anschauen, was Gott, ja, wie Gott im Tod von Mose noch da war. Und beim Lesen von, dem, von den Versen, von dem Predigtext, sind mir vier Dinge aufgefallen, die ich mit euch heute Morgen gern anschauen möchte. Und zwar steht der Predigtext im fünften Buch Mose, im Deuteronomium, wie es manche auch bezeichnen, und eigentlich ist das fünfte Buch Mose so eine Zusammenfassung von dem, was, Mo, was Gott Mose gesagt hat. Es sind drei Reden, die Mose hält, also wenn man das Buch liest, wo er nochmal das Volk an alles Wichtige erinnert, was, was Gott ihm gezeigt hat und wo er dem Volk so eine Anweisung gibt oder eine Hilfe gibt, wie sie das Leben in dem Land, wo sie ja unterwegs waren, wo sie noch in der Wüste stehen, ähm, leben können. Und wir sind jetzt ganz am Ende von dem fünften Buch Mose im Kapitel 32. Da sind wir auch am Ende von seiner dritten Rede. Und da wollen wir einsteigen und genau sehen, was wir von Mose noch lernen können, auch in dem Moment, wo er stirbt. Ich lese 5. Mose 32, ähm, ab Vers 44 bis 47. Zusammen mit Josua, den Sohn Nuns, trug Mose dieses Lied dem ganzen Volk vor. Dann sagte er zu ihnen. Nehmt euch diese Mahnung zu Herzen und gebt sie euren Kindern weiter, damit sie ihr Leben nach den Vorschriften dieses Gesetzes richten. Das Wort des Herrn ist kein leeres Wort, es ist euer Leben. Wenn er Ihnen folgt, werdet ihr lange in dem Land leben können, das ihr jetzt in Besitz nehmt. Ich habe den ersten Punkt mal überschrieben mit Mose, ein Mann der Worte, Vielleicht erinnert ihr euch noch, ganz am Anfang, wo Mose berufen wird, da war das für ihn so ein Totschlagargument, Gott, ich kann doch überhaupt nicht reden. Und jetzt, am Ende seines Lebens, sagt er, ey Leute, erinnert euch an die Worte. Mose hat ein Lied dem Volk weitergegeben und in dem Lied geht es eigentlich um die Geschichte von Israel. Ja, Da wird ganz am Anfang beschrieben, wie Gott ist was er getan hat, Gott ist größer, ich lese mal zwei Verse, da steht, preist unseren großen und erhabenen Gott, ich rufe ihn bei seinem Namen, ihm unseren Fels, unseren starken Schutz, in allem, was er plant und ausführt, ist er vollkommen. Und so weiter, er schreibt ein Loblied auf Gott und sagt, hey, guck mal, das ist Gott. Und dann beschreibt er, wie Gott das Volk einfach erwählt hat, nicht weil es irgendwie besonders toll war oder weil es irgendwas geleistet hat, sondern weil Gott wollte, weil Gott sich erbarmt hat, weil Gott barmherzig war. Und dann sagt er, dass das Volk rebellisch wird, Gott vergisst, eigene Wege geht. Und das ist eigentlich so das Lied, wo er dem Volk mitgibt. Im 5. Mose 32 lesen wir das, könnt ihr gern nachlesen. Und ich glaube, dieses Lied sollte so ein Schlager werden, so ein Ohrwurm, was dem Volk Israel die ganze Zeit vor Augen ist wo sie sich die ganze Zeit daran erinnern sollten, weil die Worte waren wichtig. Das, was Mose am Ende zusammengefasst hat, was er im fünften Mose schreibt, war ihm total wichtig. Und in dem Abschnitt kommt das ja auch mehrmals vor, ähm, die Worte oder diese Worte. Sechsmal ist die Rede von Worten, also man kann auch Gesetz mit Worten übersetzen oder Vorschriften, dass es diese Worte sind. Und vielleicht erinnert uns das so ein bisschen an, wenn wir über Gesetz nachdenken, an den Sinai, wo Gott Mose die Gebote gegeben hat, die zehn Gebote, die ja bekannt sind. Aber er hat ja darüber hinaus noch viel, viel weit mehr Gebote gegeben oder Gesetze gegeben. Und eigentlich sollten diese Gesetze oder diese Worte das Zusammenleben ähm, regeln. Es sollte das Zusammenleben regeln, wie die Israeliten miteinander klarkommen können, wie man in der Familie klarkommt, in der Nachbarschaft. Aber es sollte auch das Miteinander zwischen Gott und Mensch kennzeichnen und regeln. Ja, Die ganzen Heiligkeitsgesetze, wer darf im Tempel kommen und wer darf Gott anbeten und was muss man opfern und so weiter. Es geht darum, wie können wir in Begegnung mit Gott kommen. Und am Ende stellt Mose das Volk vor eine Entscheidung und sagt, ihr dürft entscheiden, entweder ihr gehorcht diesem Gesetz, dann wird euch Gott ein Leben im Überfluss geben. Ja, er beschreibt das immer wieder, das Land, in das sie kommen, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließen, ein Land, wo es ihnen richtig gut geht, wo sie alles haben. Das ist die eine Möglichkeit, für die sie sich entscheiden können. Oder sie entscheiden sich, dass sie sagen, okay, ich guck, was mir gefällt, ich mache, was ich will und dann wird Gott ähm, sie nicht segnen, Gott, wird Gott sie sich selbst überlassen. Also die Wahl hatten sie und das schreibt er immer wieder im fünften Buch Mose. Da geht es immer wieder um Segen und Fluch. Das ist die Wahl, zwischen dem sich das Volk entscheiden kann. Entweder gehorsam oder ihr macht, was ihr wollt. Aber dann lebt auch mit den Konsequenzen. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, von dem wir was lernen können. Diese Worte. Ich glaube, wir haben heute immer noch die Wahl zwischen gehorsam, vertrauen oder wir machen, was wir wollen. Viele Jahre später schreibt Johannes, ein Freund von Jesus, ein Jünger von Jesus, ähm, schreibt er, was er mit Gott, mit Jesus erlebt hat, wo er mit Jesus unterwegs war. Und das Evangelium beginnt mit den Worten, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Und ich dachte eigentlich krass, weil hier geht es um Worte, um das Gesetz. Und jetzt wird das Gesetz oder das Wort selbst Mensch. Gott kommt auf die Erde und die Worte Gottes, die haben Kraft. Gerade wenn wir am Anfang von der Schöpfung, von der Bibel schauen, bei der Schöpfung, ja, Gott spricht ein Wort und es war da. Es ist was passiert, es hat was verändert. Und ja, Mose erinnert an dieses Wort. Und ich glaube, dieses diese Erinnerung gilt für uns auch heute noch. Ja, dieses Wort, das Mensch geworden ist, Jesus, der auf diese Erde kam. Und wir stehen vor der Wahl, jeder Einzelne. Vertraue ich Jesus? Also im Alten Testament war es dieses Gehorsam, dass er ausgedrückt hat, ob ich vertraue. Wenn ich gehorsam war, heißt das, ich glaube, dass Gott, ich vertraue, dass Gott was Besseres für mich hat, wenn ich gehorsam bin. Oder gehe ich meine eigenen Wege? Mache ich das, was ich will? Denke ich ja, okay, ich gucke mal, was so passt, ich suche mir das Schönste raus. Und ich glaube, das ist das Erste, was Mose mega wichtig ist, bevor er stirbt, was er dem Volk noch mitgibt und was wir für uns heute lernen dürfen. Vertraue ich Gott oder versuche ich es aus eigenen? Die Konsequenz ist klar. Wenn Israel gehorsam ist, werden sie das Leben im Überfluss haben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Also alles, was man sich vorstellen kann. Oder eben, es wird Krieg sein, es wird herausfordernd sein, man wird sich streiten. Und ich glaube auch für uns ist das ähm, so eine Zusage, Entscheiden wir uns, Gott zu vertrauen, dann sagt er, hey, ich habe das Leben im Überfluss. Ich habe viel mehr, als du dir überhaupt vorstellen kannst, viel mehr, als du überhaupt fassen kannst, als du annehmen kannst. Oder wir sagen, okay, ich entscheide mich, selber irgendwie meinen Weg zu gehen und selber irgendwie was zu machen. Und ich möchte dich herausfordern und frage dich, vertraust du Gott? Vertraust du darauf, dass er das Leben im Überfluss hat, dass er dich beschenken will? Oder sagst du lieber, nee, ich nehme mein Leben selber in die Hand? Die Einladung steht. Und Mose, ist das ganz, ganz wichtig, dass er sagt, immer in jeder Lebenssituation, egal was kommt, soll sich das Volk daran erinnern und diese Entscheidung, die richtige Entscheidung treffen. Glauben, Gehorsam oder eben das machen, was ich will. Ja, das ist das, was Mose dem Volk Israel weitergibt, was ihm wichtig war, aber es geht weiter. Und da kommen wir zu meinem zweiten Punkt und ich lese die nächsten Verse. Ähm, genau. Ich lese 5. Mose 32 ab Vers 48 bis zum Ende des Kapitels. Am selben Tag sagte der Herr zu Mose, geh jetzt ins Abarim-Gebirge dort drüben und steig auf den Berg Nebo, der im Land Moab gegenüber von Jericho liegt. Sieh von dort aus in das Land Kanaan, an, hinüber, dass ich dem Volk Israel zum Besitz geben werde. Danach wirst du auf dem Berg sterben und im Tod mit deinem Vorfahren vereint werden, so wie schon dein Bruder Aaron mit vor dir gestorben ist. Ihr beide dürft das Land nicht betreten, weil ihr mir an der Quelle von Meriba in Kadesh, in der Wüste Sinn Sin, von allen Israeliten ungehorsam wart und mir nicht die Gelegenheit geben wolltet, mich vor ihnen als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Du darfst das Land, das ich dem Volk Israel gebe, aus Ferne sehen, aber du selbst wirst nicht hineinkommen. Und dann überspringen wir das 33. Kapitel, da segnet Mose das Volk, also die einzelnen Stämme, gibt ihm noch was auf den Weg mit und im, Vers, im Kapitel 34 wird dann von dem Tod Moses geredet und da lese ich gerade noch den ersten Vers mit. Dann stieg Mose vom moabitischen Steppengebiet hinauf auf den Berg Nebu, auf den Gipfel des Piska, das östlich von Jericho liegt. Dort zeigt oben zeigte ihm der Herr das Land, das zu seinen Füßen ausgebreitet war. Ja, Mose bekommt seinen letzten Auftrag eigentlich, er soll auf den Berg gehen. Und ich weiß nicht, wie, wie es Mose dabei ging, so er wusste, das ist sein letzter Weg, wieso er nicht ins Land hineinkommen durfte, da hatten wir letzte Woche schon ausführlich drüber geredet, also ihr könnt die Predigt, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, gern nachhören, auch die anderen Predigten aus der Predigtreihe, die ist auf unserer Homepage zu finden. Ähm, hört ihr ruhig nach, ist gut. Genau, Mose geht auf den Berg. Und irgendwie dachte ich da, okay, was war, was ist das Besondere? Weil Mose ist öfters mal auf dem Berg. Zum Beispiel am Berg Sinai, dem Gottesberg, wo Mose die Gesetze bekommen hat. Auch da geht Mose auf den Berg. Und auf dem Berg hat er ein besonderes Erlebnis. Er erlebt nämlich die Heiligkeit Gottes. Also Heiligkeit heißt, Gott ist einfach anders, als wir uns das vorstellen können. Und Mose erlebt das, ist 40 Tage auf den Sinai und redet von Gott, er redet mit Gott von von Angesicht von, zu Angesicht, also von Auge zu Auge. Gott gibt ihm die zehn Gebote, und ich glaube, das hat Moses Leben ziemlich stark geprägt und verändert. Und das ist so ein Kennzeichen, glaube ich, was Moses Leben ausgemacht hat. Ich habe es genannt: Mose, ein Mann in Gottes Gegenwart weil das ihn irgendwie geprägt hat. Und wenn wir das Leben von Mose uns anschauen, dann sehen wir, das war nicht immer so. Am Anfang versucht Mose auf eigene Faust Israel zu befreien, im wörtlichen Sinn. Er erschlägt einen Ägypter, versucht das irgendwie hinzukriegen, dass Israel frei freikommt. Äh, frei und dann nimmt Gott ihn in die Wüste und am Dornwursch redet er mit Mose, beauftragt ihn, und seitdem lesen wir, dass Mose immer wieder zu Gott ging, mit Gott im Gespräch war, mit Gott ja alles beredet hat. Mose bekommt den Auftrag, das Heiligtum zu bauen, das Zelt der Begegnung. Dort hat Gott gesagt, da will ich drin wohnen, dort will ich mich manifestieren. Und wir lesen, dass Mose immer wieder in dieses Zelt der Begegnung ging, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das veränderte ihn, das veränderte ihn so sehr, dass das Volk Israel es gar nicht mehr ausgehalten hat, wenn Mose aus dem Zelt herauskam. Also wir lesen, Mose ging in das Zelt rein und wenn er rauskam, hat er so gestrahlt, weil er so fasziniert war von dieser Gegenwart Gottes, dass die Leute gesagt haben, bitte setz dir einen Sack über den Kopf, du strahlst, wir halten das nicht aus. Und ich glaube, das war mega, ähm, ja, das, was Mose ausgemacht hat, was Moses Leben geprägt hat, dass er, in Gottes Gegenwart war, dass er ja Gott immer wieder gesucht hat, bei den ganzen Herausforderungen, mit denen er zu kämpfen hatte, dort, wo es Volk aufmüpfig war, wo, er, äh, wo sie einen Aufruhr angezettelt haben, wo sie gemeckert haben, dass sie zu wenig Essen haben, dass sie kein Trinken haben. Und da lesen wir immer wieder, sucht Mose die Gegenwart Gottes. Und auch jetzt, am Ende von seinem Leben, geht er in die Gegenwart Gottes, ganz bewusst, er steigt auf den Berg. Und wir lesen später noch, dass Gott ihn selbst auf diesen Berg begraben hat. Das zeigt so dieses innige Verhältnis, das Mose hatte mit Gott. Und das Spannende ist, Mose musste in das Zelt der Begegnung gehen oder musste auf den Berg gehen, um Gott zu begegnen. Aber bei uns ist es anders. Als Jesus gestorben ist, ist im Tempel der Vorhang zerrissen. Der Vorhang hat das getrennt, also hinter dem Vorhang war das Allerheiligste, dort sozusagen die Gegenwart Gottes und es ist zerrissen. Und das heißt, die Tür zu Gott steht für alle offen. Und wir dürfen in diese Gegenwart Gottes hineinkommen, ohne irgendwo auf den Berg zu gehen, ohne irgendwas machen zu müssen, sondern wir dürfen, so wie Mose, die Gegenwart Gottes suchen. Und ich glaube, auch für Mose war das immer wieder eine Herausforderung, in den ganzen Dingen, die er zu tun hatte. Er hatte ein ganzes Volk zu leiten, zu führen, hatte es vorwärts zu bringen. Es gab viele Sachen, die er machen musste. Aber Mose war die Gegenwart Gottes so wichtig, dass er sich die Zeit genommen hat. Dass er sich immer wieder herausgenommen hat, gesagt hat, ich will in diese Begegnung mit Gott kommen. Ich will in dieser Begegnung mit Gott stehen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung für uns, dass wir immer wieder diese Begegnung mit Gott suchen. Dass wir immer wieder in diese Begegnung mit Gott hineinkommen und ihn suchen. Es kostet vielleicht ein bisschen Zeit, Mose musste auf den Berg steigen, es hat ihn Kraft gekostet. Und ich glaube auch, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen, dann kostet das manchmal Kraft, dann kostet das Herausforderung. Aber es lohnt sich, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und ich möchte Mut machen, dass du in die Gegenwart Gottes gehst, dass du dich aufmachst und Gott suchst, weil das wird dein Leben verändern. Du wirst die Heiligkeit Gottes erleben und es wird sich was verändern in dir. Und das dürfen wir von Mose lernen, in der Gegenwart Gottes oder aus der Gegenwart Gottes zu leben. Ja, was passiert da auf dem Berg? Wir lesen weiter, das ist mein dritter Punkt. Den habe ich überschrieben mit Mose, ein Mann mit Weitblick. Dort oben zeigte ihm der Herr das Land, das zu seinen Füßen ausgebreitet war die Landschaft Gilead und die daran anschließenden Gebiete bis hinauf zum Stammesgebiet von Dan. Das ganze Gebiet des Stammes Naphtali, das Gebiet des Stammes Ephraim und Manasse, und das ganze Gebiet des Stammes Juda bis zum Meer im Westen, ebenso das Südland, und die Senke von der Palmstadt bis nach Zoar. Er sagte zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen, und von dem ich zu ihnen gesagt habe, eure Nachkommen will ich es geben. Du hast es jetzt mit eigenen Augen gesehen, aber du darfst es nicht betreten. So starb Mose, der Befehl, bevollmächtigte Gottes im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Gott begrub ihn dort im Tal gegenüber von Bet-Pegor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Mose macht sich auf, er geht auf den Berg. Und ich weiß nicht, wenn man so weiß, das ist die letzte der letzte Weg, die letzte Reise, was einen da so durch den Kopf geht. Also wenn man so manche Filme anguckt oder manche hört, die so im, im Sterben lagen oder die dabei waren, wo Leute gestorben sind, dann merkt man ganz oft, dass so Rückblick gemacht wird. Was ist gelungen in meinem Leben? Was würde ich anders machen? Was bereue ich vielleicht? Ja, wo könnte ich mehr noch äh, leisten können oder was auch immer? Und ich habe mir gedacht, eigentlich der Mose hätte anfangen können, dort nochmal mit Gott zu diskutieren. Ja, er, sein Leben lang wartet er auf den Moment, dass er in dieses Land hineinkommen hineinkommt. Da, und dann steht er an der Grenze, er sieht es. Und Gott sagt, so weit und nicht weiter. Ich glaube, ich hätte mit Gott angefangen zu diskutieren, aber Mose fängt gar nicht an, mit Gott zu diskutieren, sondern er freut sich drüber. Und dann ist spannend, was Mose sieht. Er sieht nämlich weiter als das, was wir gesehen hätten. Ich habe gelesen, auf dem Berg, wo er wahrscheinlich starb, dass er hätte gar nicht diese Gebiete, die hier beschrieben werden, hätte sehen können, dass das viel zu groß gewesen ist. Und trotzdem sieht die Mose, vielleicht hat er so göttliches Fernglas ge gehabt, vielleicht hat Gott ihn auch noch ein Stück hochgenommen und gezeigt so alles. Aber was ich noch viel spannender finde, als dass Mose diese ganzen Gebiete sieht, also das sind die, die Grenzstädte sozusagen von Israel, wo, wo Israel mal wohnen wird, was ich noch viel spannender finde, ist, was er sieht. Er sieht nämlich da nicht die Feinde, die gerade noch drinnen stehen, sondern er sieht, dass Ephraim, also ein Stamm von Israel, dort schon lagert, oder Manasse oder Naphtali. Er sieht die ganzen Gebiete, wo das Volk Israel schon drin ist. Und dachte ich mir, was für ein Mann mit Weitblick. Er kommt vom Volk, das in der Wüste ist, geht auf den Berg und sieht schon viel weiter, als das, was wir sehen würden. Und das finde ich, Total spannend, dass Mose dieses Siedlungsgebiet sieht und dass Mose schon sieht, wie es einmal sein wird. Und ich finde, Mose ist da voll das Vorbild, weil er ein Mann ist der Hoffnung, ein Mann, der weiterschaut. Und ich meine, wir sind ja in einer ähnlichen Situation wie Mose. Wir sind unterwegs, die Bibel sagt, wir sind Pilger hier. Oder vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor ein paar Jahren war in der Jahreslosung, ja, wir haben hier keine bleibende Stadt, unsere Heimat ist bei Gott. Wir sind unterwegs irgendwie und die Frage ist, was sehen wir denn? Blicken wir auf das, was wir gerade haben, wo wir gerade stehen? Oder haben wir so einen Blick wie der Mose, so einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, wo wir sagen, hey, wir dürfen einmal bei Gott sein. Gott hat uns das Land versprochen, Gott hat uns Überfluss versprochen, Gott hat uns so viele Dinge gesagt, wenn wir die Bibel lesen, schauen wir darauf oder schauen wir auf unsere Mühen und das, was alles nicht gerade wird und wo wir herausgefordert sind und die Kämpfe, in denen wir noch stehen. Oder lassen wir uns wirklich von dieser Hoffnung leiten? Mose steckt nicht den Kopf in den Sand und sagt, ach ich Armer, sondern er freut sich drüber, was Gott noch vorhat mit dem Volk. Und auch da sehen wir wieder im Neuen Testament die Schreiber von den Briefen, die machen immer wieder Mut und sagen, hey, Leute, wir leben nicht im Schauen, also wir haben es jetzt noch nicht, sondern wir leben im Glauben. Und in diesem Glauben dürfen wir vorwärts gehen, weil Gott hält seine Versprechen. Mose kriegt das hier nochmal extra gesagt. Ja, Abraham, viele, viele Jahre vorher hat Gott Abraham das schon versprochen. Und Gott bleibt über die Jahre treu und er hält dieses Versprechen. Und wir dürfen diese Versprechen in der Bibel auch ernst nehmen. Wir dürfen es ernst nehmen, dass Gott uns einmal zu sich holt. Dass wir einmal in der Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Und das darf unser Leben prägen und das darf unser Leben Hoffnung geben. Und das darf unsere Perspektive sein, unser Antrieb. Und auch da frage ich dich wieder, lebst du aus dieser Hoffnungsperspektive heraus? Lebst du aus dem heraus, was Gott noch für dich hat? Oder bist du eher mit dem, was gerade so an Not und Schwierigkeiten ist, befasst? und hast gar nicht mehr diesen Blick zu dem, was Gott dir alles schenken will, zu dem, was Gott dir alles geben will. Lasst uns doch aus der Hoffnung heraus leben und die Hoffnung unser Leben bestimmen und nichts, das, was uns täglich umgibt. Ja, Mose ist auf dem Berg, steht da, dass Gott ihn beerdigt hat, und dann kommt wieso der Nachruf oder das, was von Mose geblieben ist, und es ist gar nicht so viel, was da beschrieben wird, und trotzdem, glaube ich, hat das, hat das eine Aussage? Ich habe es genannt. Mose legt Spuren, und das sind die letzten Verse. Ich lese Ab äh, 5. Mose 34 ab Vers 9. Nee, ab Vers 7. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Aber bis zuletzt war er rüstig geblieben und seine Sehkraft hatte nicht nachgelassen. 30 Tage lang hielt das Volk im Moabitischen Steppengebiet für ihn Totenklage. Josua, das Sohn nuns, wurde nun Anführer der Israeliten. Er war mit Weisheit und Umsicht begabt, seit Mose ihm die Hände aufgelegt und ihn dadurch zu seinen Nachfolger eingesetzt hatte. Die Leute von Israel gehorchten ihm, wie der Herr ihnen das durch Mose befohlen hatte. Nie mehr gab es in Israel einen Propheten wie Mose, mit dem der Herr Auge in Auge gesprochen hat. Kein anderer Prophet hat solche staunerregenden Wunder vollbracht, wie die, mit denen er im Auftrag des Herrn in Ägypten gegen den Pharao, seine Minister und sein ganzes Land aufgetreten ist. Kein anderer hat Israel mit so starker Hand geführt und vor den Augen des ganzen Volkes solche mächtigen und schreckenerregenden Taten vollbracht wie er. Das ist das, was wir am Ende von Mose lesen, was so der Nachruf ist. Und ich finde das spannend, was hier beschrieben wird. Als erstes wird beschrieben, wer der Nachfolger von Mose wird, der Josua Und ich finde das spannend, dass Mose nicht gewartet hat, bis er tot ist, sondern dass er schon zu seiner Lebzeit seinen Nachfolger bestimmt hat und eingesetzt hat und befähigt hat. Und der Josua war ja wirklich so ein befähigter Mann. Er war im Kampf erprobt, das lesen wir. Er hat genauso wie Mose immer wieder Gottes Gegenwart gesucht. Er war wie Mose in dem Zelt der Begegnung, hat mit Gott geredet, hat Gottes Angesicht gesucht. Er war voller Vertrauen als die Kundschafter, in dem gelobten Land waren und das ausspionieren sollten, gucken sollten, was so los ist, war er mit Kaleb die Einzigen, die gesagt haben, hey, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Und zehn andere haben gesagt, das ist viel zu schwer für uns. Also Mose hat schon einen fähigen äh, Leiter ausgesucht und er hat ihn auch befähigt, er hat ihm die Hände aufgelegt. Das heißt, er hat so ein Stück von für ihn gebetet, er hat ihm das weitergegeben, was Gott ihm gegeben hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Tool auch für uns, dass wir immer wieder auch schauen, wo wir Leute befähigen können, wo wir Leute in die Nachfolge bringen können. Aber eigentlich geht es hier gar nicht um Josua, sondern es geht um Mose. Und das finde ich spannend, dass von Mose gesagt wird, er war rüstig bis zum letzten Tag. Also heute würde man sagen, so ein rüstiger Rentner, mit 120 Jahren noch keine Brille gebraucht, sondern er war fit und wenn wir das mit anderen Leuten vergleichen, da steht zum Beispiel bei Abraham, er war alt und satt an Lebenstagen. Oder bei Jakob, alt und satt an Lebenstagen. Der Mose, der war nicht alt und satt, sondern er wusste, er hatte etwas gewegt, er hatte etwas geleistet und er hat das aus der Kraft Gottes gemacht. Und er hat Spuren gelegt, Spuren hinterlassen. Und die werden ja hier extra nochmal genannt. ja. Er hat Israel befreit, also das ist ja schon was richtig Mächtiges. Er hat in der Weltmacht, Ägypten galt damals als Weltmacht, hat er gezeigt, wer der eigentliche Herrscher ist, wer die eigentliche Macht hat. Und dass die menschliche Macht eigentlich wie so ein kleiner Popel dagegen ist, die überhaupt nicht irgendwas ähm, ausrichten kann. Mose hat 40 Jahre das Volk durch die Wüste geführt, hat es immer wieder gezeigt, wo es lagern soll, wenn sie aufbrechen soll. Er hat 40 Jahre Streit geschlichtet, ähm, ja die An Aufruhrer und die ihn An ähm, aufruhr angezettelt hatten, mit denen hat er sich auseinandergesetzt. Also er hat richtig viel Dinge getan, ja, Wasser, ähm, für Wasser gesorgt, dort wo keins war, und so weiter. Und wahrscheinlich der größte Verdienst, den wir so sehen, ist die Tora was ja Richtschnur heißt, also die Gebote Gottes, die fünf Bücher, die wir jetzt als fünf Bücher Mose sehen, die hat Mose von Gott empfangen, hat sie aufgeschrieben, so dass wir sie heute noch lesen können. Schon krass, was Mose geschaffen hat oder was so hinterblieben ist. Und die Bibel sagt auch, es gibt keinen Propheten, der ihm gleichkommt und doch lesen wir an dem Ende, dass Mose eigentlich eine Spur gelegt hat auf etwas, das noch kommt, auf etwas, das größer ist. Auf jemanden, der wirklich Befreiung schenkt, nicht nur von irgendwelchen Ägyptern, von irgendwelchen, die uns von außen einzwängt, sondern Befreiung von unserer Schuld, von dem, was uns von Gott trennt. Er macht deutlich, dass jemand kommt, der Macht hat, die über allen steht. Ja, der Macht hat, Kranke gesund zu machen oder Tote sogar aufzuerwecken und selbst vom Toten aufzuerstehen, um so den Teufel zu besiegen und die Sünde zu besiegen und uns in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Er zeigt, dass jemand kommen wird, der in diese, uns hineinbringt in diese absolute Gegenwart mit Gott. Das Volk Israel hatte den Auftrag, Ja, Gott sagt es immer wieder, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und sie mussten die Gesetze einhalten, damit sie in diese Heiligkeit hineinkommen. Und Mose macht deutlich, es kommt jemand, der die Heiligkeit zu uns bringt, der Gott zu uns bringt. Ihr wisst sicherlich, von wem ich rede. Ja, es wird deutlich hier, Mose ist so ein, so ein Schatten oder so eine Andeutung auf Jesus. Und das finde ich total spannend, dass nicht irgendwie Mose nur Spuren legt, wo wir sagen, was für ein Vorbild, sondern dass Mose schon Spuren legt auf das, was noch kommt, was besser ist, als das, was er bringen kann. Was besser ist, als das, was das Gesetz erfüllen kann. So lesen wir es im Neuen Testament. Der Paulus sagt das immer wieder, das Gesetz, das macht, bringt uns in der Enge, aber Jesus bringt uns in eine Freiheit, in eine wirkliche Freiheit, die zählt. Und deswegen ist Mose so eine Andeutung, so ein Schatten auf das, was wirklich kommt. Und das finde ich total spannend, dass das Leben von Mose nicht beendet wird mit dem, was er alles geleistet hat, sondern Blick auf das, was kommt. Mit einer Hoffnungsperspektive. Und da sind wir voll an dem heutigen Tag bei Pfingsten. Hoffnungsperspektive auf das, dass was Besseres kommt. Ja, Pfingsten, wir feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist, worden ist, dass der Heilige Geist uns berührt und dass wir, durch die Führung des Heiligen Geistes in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen können. Dass Gott, der Heilige Geist uns lenken und leiten will. Das, was Mose gemacht hat, ist, er hat das Gesetz gebracht. Und wenn man sich an das Gesetz hält, dann kann man irgendwie in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Und spannend finde ich, dass als das Pfingstfest oder als Pfingsten war, das erste Pfingsten in Jerusalem, dass das Volk Israel gerade den Schawot gefeiert hat. Der Schawot, das war das Fest, wo man sich an die Tora erinnert hat, an das Empfangen der Tora. Und genau in dem Moment kommt der Heilige Geist und zeigt, hey, das, was Mose euch gegeben hat, das, was ihr feiert, das ist gut, aber ich habe noch was Besseres. Und deswegen dürfen wir heute zu Pfingsten auch diesen Blick über das Gesetz hinausreichen und sagen, hey, wie cool ist das, dass Gott uns diese Freiheit gibt, dass Gott uns in die Freiheit führen will und dass Gott uns ja in das Leben in seiner Gegenwart führen will möchte. Mose stirbt. Mose hatte ein Leben an der Hand Gottes geführt. Mose hat sich immer wieder ausgerichtet auf Gott. Und wir haben die letzten Male viel lernen dürfen von Mose. Und ich wünsche uns, dass das Mose für uns so ein Vorbild ist, wo wir sagen, hey, es ist gut, ihm zu folgen. Es ist gut, es ähnlich zu machen wie Mose. Äh, ja, wie Mose. Und dass wir Genauso wie Mose auch diesen Blick auf Jesus haben, der über allen steht. Und ja, wo wir Spuren hinterlassen dürfen auch in unserem Umfeld. Weil wenn der Geist Gottes in uns wirkt, dann wird das Spuren hinterlassen. Mose war ein Mann an der Hand Gottes. Er war von Gott berufen, beauftragt. Gott hat ihn befähigt, er hatte etwas weiterzugeben. Er hatte die, die Gesetze weiterzugeben. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir uns entscheiden dürfen, vertraue ich auf Jesus, vertraue ich ganz darauf oder gehe ich meinen eigenen Weg, suche ich das, was mir gefällt. Mose hat eine Perspektive, die über die Zeit hinausgeht, die weiter ist, die in die Ewigkeit hineinreicht. Und lasst uns auch aus dieser Perspektive heraus leben, in diese Ewigkeit. Das Beste kommt noch. Gott hat es vorbereitet und bereitet es vor, ja, mir hat mal einer gesagt, Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen und die ist schon cool. Und jetzt ist er 2000 Jahre schon im Himmel und sagt, ich bereite eine Wohnung vor und wenn ich fertig bin, komme ich wieder. Wie genial muss das denn sein? Lasst uns in dieser Perspektive leben. Lasst uns aus der Gemeinschaft mit Gott leben, so wie Mose das gemacht hat, immer wieder uns aufzumachen, in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen, ihn zu suchen, auch wenn es anstrengend ist und wenn es manchmal vielleicht gar nicht passt und wir so viel anderes zu tun haben. Lasst uns aus der Gemeinschaft mit Gott herausleben. Und lasst uns auf den schauen, der viel größer ist als Mose, auf den, der die wirkliche Befreiung, die wirkliche Erfüllung bringen kann. Lass uns auf Jesus schauen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir so ein Vorbild haben dürfen wie den Mose, wo wir so viel lernen können. Und du siehst, wo es uns herausfordert, den Blick auf dich zu haben, den Blick zu haben, auf die Ewigkeit zu haben und wo es uns herausfordert, in deiner Gegenwart zu sein, aus deiner Gegenwart heraus zu leben. Und ich bete, dass wir immer wieder das suchen, dich suchen, deine Gegenwart suchen und dass du uns deine Perspektive für unser Leben gibst. Danke, dass wir so viele Versprechen haben, wo du sagst, du hast Besseres, du hast mehr, du hast Größeres. Und Jesus, ich bete, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass das Beste noch kommt, wenn wir bei dir sein werden. Amen.